0: Hello， 大家好，我是小本。最近过得好吗？不觉得这几天的天气突然变得很凉爽吗？好像在圆规台风路过台湾之后，就把夏天的暑气全部都给带走了，只留下凉爽的秋天的气候。其实这样也挺好的。说到秋天。秋天是一个怀旧的季节，今天就来聊点不一样的东西。今天来聊聊我的第一任男友，他是个女生。该从哪里开始说起好呢？我到现在再过两个月就要满三十二岁了。他入职场之后，其实就很少再和其他人聊到自己感情的事情。那突然一时半刻要来聊自己的感情世界，还真的不晓得该从哪里讲起。看我的标题就知道，我的第一任男友她是个女生，但在这之前还有发生两段小故事。那这一段就先简单的介绍前面的前传的部分。当时刚升上国一没多久，就莫名和一位隔壁班的男同学在一起了。为什么会特别强调“莫名”两个字呢？说来有趣，国小六年级的时候吧，当时我暗恋隔壁班的男同学。那我还写情书，转交某位男同学，帮我转给我暗恋的对象。那这位转交情书的工具人男同学，就是和我莫名在一起的那位男同学，对，很怪吧？然后没想到我们升上国中之后，然后我们既然在一起了，那我已经忘记当时会在一起的始末了。只记得最后，因为我们太常使用家里的电话，就是用视话聊天。在那个年代，国中的小朋友是不会有手机的，所以我们都是用家里的视话聊天。然后被男生的父母发现我们在谈恋爱，然后就分开了，就这样就结束了。那那个时候只有牵手和抱抱而已，就是很单纯的在一起。不过我没有很喜欢他啦，所以分开也没有什么特别难过的感觉。第二个交的男友也是莫名其妙的就在一起了，完全忘记这段感情是从什么时候开始的。这段回忆的记忆比刚刚上一段还更加的模糊，但是我只记得一件事情，就是我的初吻是被他给夺走的。人家都说初吻是梦幻的、甜蜜的，怎么在我的印象都是口臭和恶心啊？记得那个时候是对方主动亲我的，那当下我心里的 O S 就是，哈。他竟然有口臭，然后加上哪有人在初吻就直接伸舌头的啦？那我当时就紧闭着嘴巴，然后他的舌头还一直要把我的嘴巴拨开，这样真的是很有事情诶。那我们就仅止于接吻而已，然后就只亲这么一次，之后就分手了。那分手是我提的，我不是因为他有口臭和他晋级的舌头而分手的，是因为嗯、呃，我有喜欢的人了。对他这一段记忆，我记得最清楚的就是分手的那一天。那个时候是下课，他骑着脚踏车在到我家的巷子门口前。那我就跟他说，我有一件事情想要告诉你。然后我就说，我们分手吧。其实我有喜欢的人了。然后当时他还一脸茫然的说，是不是最近一直来找你的那位学姐？你为了其他的女生要跟我分手？然后我就说了一句。我要回家了，拜拜！就头也不回的回家了。那小时候的我还蛮狠心的。那小时候的喜欢就很简单嘛，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢啊。那这两段感情其实我都没有非常的投入。但说真的，对他们是蛮抱歉的，因为他们都是很认真的对待我，但我却都是冷冷的。嗯，不过我不喜欢，也不想勉强自己啊。通常别人问我第一任男友时，我都会以学姐为起点开始算起，但我不会主动透露这位第一任的男友是男生还是女生，反正就是男友嘛，还会在乎什么性别呢？认识到学姐的时候，我还是国中一年级的学生，她则是国三的学姐。还记得当时国三的学姐组了一个看妹团，就是专门物色学妹们的一群像男生的女生。那个时候我还搞不太清楚什么是 T， 什么是婆这两个名词，那只觉得学姐们给了我一种很不一样的感觉，对她们也很好奇。就在某一天的下课时间，班上的同学突然叫我说外面有人要找你，于是我就上前去看，是一群不认识的学姐，说是想认识我。不得不说，女生装扮成男生的样子，有的时候真的还挺迷人的，甚至比国中其他的男生帅上好几倍。那我第一个先注意到的就是一个娇小害羞的短发学姐，她躲在其他人的后面。那第一次见到她，只记得她满脸通红的躲在其他人的身后，然后还不停的偷看我。相较于旁边几位长相比较帅气的学姐，我反而是第一个先注意到她的。这个时候，其中有一个学姐指着躲在后面的那个人，对着我说：“就是他，就是他说想认识你的，你们要不要交个朋友？先从写信开始联络。”那我是基于好奇心的驱使下，当下我就答应他们了。于是我们就开始写起信来。那他先写给我第一封信，然后我再回他下一封信。通常都是上课写信，下课交信这样。信里面内容都是在聊一些学校的事情，还有家里的一些琐事，几乎是什么都能聊，聊什么都觉得有趣。基本上我们的互动都是在信子里的文字间在做交流的，碰面也只是互相交换信，也不会多聊上几句。不过从信子里面能够感觉得到，我们的频率是对的,上限的，上线的聊的也挺愉快的。那么不知不觉，我们也写了好几百张的信纸。直到有一天，我拆开他写给我的信，那在信纸的最下方出现了一句话，里面写道：“我喜欢你，你愿意和我在一起吗？”看完信之后，我和一如往常一样的回信了。于是，我们的故事就是这样开始的。我们很自然的就在一起了，也很快的陷入了热恋。这种感觉是前面两位男同学身上从来没有给过我的感觉。我知道他非常的喜欢我，然后我也非常的喜欢他。在他的身边总是有一种安心的感觉，他也很照顾我。即使在一起之后，我们写信的活动都还有在进行哦，都没有中断过。每天都想和他腻在一起，甚至在信纸里我也很常写到，即使在你的身边，我还是非常的想念你。如果可以的话，我想做你的空气。类似这样的话，或许是第一次这么喜欢一个人。常常讲一些疯狂甜蜜的话语，也是很正常的事情吧。那在正式在一起之后，每节课一下课，我就会跑到学姐她的班上去找她。我们会在走廊上牵着手聊着天。那个时候其实还算是蛮保守的年代。学姐班上的男同学都会在旁边开玩笑的求她，但是学姐跟班上的男同学都处的还算不错，就是打打闹闹的这样。到后面，他们班上所有的人都知道我和他在一起，记得连他的班导师好像也都知道的样子。后来去他的班上找他，他们班上的人也都会说：“哎、欸，你女朋友来找你了啦。”那大家也都吸引为常了。也许是我太常去三年级的那一栋，最后被训导主任给盯上。我们国中的学校是总共有三栋楼。那国一的学生自己移栋，国二的学生也是移栋，那国三的学生也是自己独立移栋的。所以只要有其他年级跑到别栋去，很快就会被那一栋的老师和学生发现你不是同年级的学生。那训导主任知道我很常去某一班找一位学姐，就时不时出现在那个地方的附近。那看到我就会把我叫过去问话，问我为什么我会出现在这里之类的。通常学姐都会帮我说话，学姐的社交能力比较强，每次都能够说服训导主任。后来为了避免下课会遇到训导主任，我们就会跑去操场旁边或是其他的地方碰面。我们一天见好几次面都不会腻耶，好奇怪哦。那个时候的感情很单纯，就是我很喜欢你，然后你也刚好喜欢我，那我们就好好的在一起下去这样。那个时候我很常说，以后我要嫁给你。如果台湾没有办法同性结婚的话，那你以后要带我去国外结婚哦，然后我们再领养小孩这样。那学姐也答应我说，以后会带我去国外结婚，忘了是什么日子。有一次学姐她送了我一条定情的银色手环，那我也送她一条我自己编织的幸运手环给她。那个时候的自己还挺浪漫的，总是会说一些不切实际的话。总之，我们很少吵架，感情也是相当的好<音>。记得那个时候是我国一下学期，有一天我跟平常一样去学姐的教室去找她。没想到还没走到学姐的教室，我从一楼就看到学姐和一位我从来没有看过的女生在走廊上聊着天。学姐也从来没有提到过这个人。我上楼走到他们的旁边，盯着他们看，发现另一个女生的名牌是国二的学姐，还看到国二的学姐交给我男朋友一封信纸。看到的当下，我醋劲大发，在旁边恶狠狠地瞪着我的男朋友。后来国二的学姐离开了。对方没有注意到我在旁边，我就走上前去质问我的男朋友说：“刚刚那个女生是谁？为什么你还会跟其他人有在通信？也没有跟我提到过她，只看到学姐支支吾吾的，因为她不是一个会说谎的人。”于是我就说：“如果你没办法解释的话，那就不要再来找我了。”虽然我的口气平淡，但是当下的我是又生气又难过，有一种被背,背叛的感觉，莫名会想反胃、想吐的这样。从上一节下课之后，我就再也没有去找学姐了。一直到隔天早上，学姐来到我的教室门口来找我。我们走到一楼一个没什么人经过的花圃的旁边，学姐跟我道歉，并且和我解释说，昨天那个国二的女生只是一个朋友，以后不会再和她写信了。当时的我还在气头上，觉得为什么要过这么久才来跟我解释？然后我在当下就提出了分手。嗯，不过我忘记是直接说出了，还是在信纸里面写说要分手的。反正我就是记得说我提出了分手的这件事情，然后要他不要再写信，再来找我跟我联络了。当时我还说你跟我在一起，竟然还想和其他的女生有联络通信这样，而且那个国二的学姐明明就知道我和你在一起啊，她却还要故意这么做。我在学姐面前也骂了那个国二的学姐一些难听的话。印象中，反正就讲一些无微不微啊，就小女生会说的那种任性的话嘛。那说完之后，我把学姐送给我的手环还给了她，跟她说以后这一条也不需要了，还给你。学姐拿到了当下，眼泪就流了下来。那个时候的我也非常的难过，但是我没有哭。这是我们的第一个据点。分手之后，我还是时常会望着学姐的教室，想看看她。我们的教室刚好是彼此对望的，都是在二楼。只要一到走廊的话，就能看到彼此的教室。不过没想到的是，在分手之后，那位国二的学姐又出现在学姐的教室前面，陪我前男友聊天。看到我又更不开心了，因为学姐她人缘很好，几乎每一班都有熟识的同学，交友算是蛮广阔的。那他的身边有这么多的好朋友，却在分手之后只找国外的学姐来，不就是摆明想要无缝接轨吗？看到就很不爽。不晓得过了多久，直到有一天，学姐急急忙忙的跑到我的教室门口叫我的名字。当时我心里想，干嘛？不是没联络了吗？学姐很紧张的说：“不要在教室里，等等会有一群人来找你，我怕你会出事。”我说：“出事？出什么事？我在自己班上好好的，会出什么事情？”学姐这时候面有难色的说：“等等，那个国二的学姐说要来找你理论，会带一群人来找你。找我？找我理论？我又没做什么。”学姐紧张的拉着我的手，把我从教室里拉出来。反正你就赶快离开教室，我会处理啦。在我们要下楼的时候，已经看到国二的学姐带着十几个人走在我们的正前方，他把我们叫住。国二的学姐就走到了前面说。你为什么讲话要这么难听啊？你认识我吗？我说我讲了什么话？那对方就说你前男友把你对我讲过的话都跟我说了，分手就分手，为什么要说我怎样怎样的啊？我当时听到就知道发生了什么事情了。那个白梦的前男友把当时我对他说的话都告诉了那位国二的学姐，包含我骂他的事情。我当时内心很想呐喊。是怎样？有没有这么白目？的前男友啊？于是前男友在旁边很紧张的跑到我们中间说：“没事没事，都是我不好，都是我的错。”国二的学姐说：“不行，他骂我就是不行，这笔账一定要算清楚。”当时旁边开始围起了嗑瓜的群众，因为是女生吵架，加上有国一、国二、国三的学生都在里面，感觉就是一出什么好看的剧。如果我是路人的话，我也会停下脚步看看是发生了什么事情。最后事情是怎么结束的呢？是我们的班导师出现了。那个时候理论到一半，上课钟声开始响起。国二的学姐们并没有要回教室的打算，看起来就是想好好的找我理论，或者是想找人打我，一副就是不善罢甘休的样子。刚好这一节是数学课，班导师是教数学的。他从二楼看到我在一楼跟一群学姐搅和在一起，班导立刻跑下楼说。你们这群人是怎么回事？上课的钟声响起，没有听到吗？那个曾叉叉，你现在给我回教室去上课。这时候，国二的学姐们才作罢，回到自己的教室去。那在数学课结束之后，被班导叫到办公室去。不过，让我蛮意外的是，班导当下并没有责备我，只说少跟其他的学姐在一起，你们应该没有在一起了吧？还说了一些鼓励我的话。当时我心想。老师竟然都知道，班导也太温暖了吧，是一个暖男。最后老师只说没事就好，好好上课去念书吧。这个事件并没有让我受伤，班导算是我的贵人，不然我国中应该会有一段被学姐痛殴的故事吧。这个事情其实最莫名其妙的应该是我吧，什么都没做却被一群国二的学姐给包围，也太莫名其妙了吧。当时的前男友在旁边缓颊，是一点效果都没有。自从发生国二学姐事件后，这位国二的学姐就消失了，在学校很少会看到她。虽然三不五时会巧遇到，但我们原本就是陌生人，所以也不会特别去攀谈什么的。她也不会瞪我，或者是对我而言相向。这个事情就这么的结束了。后来前男友很积极的在挽回我，都会等我来上课，下课之后也会陪我走回家。就在他积极努力之下，我们复合了。因为我们还是很喜欢对方。要说喜欢吗？说喜欢好像有点太肤浅了。正确一点的说法是我们是深爱着彼此的。即使前面发生了许多的事情，后面的我们。反而靠得更近，手牵得更紧，对彼此的爱，我觉得也更坚定了。记得在复合没多久之后，我为了要证明我有多爱他，我做了一件很傻的事情。这件事情出了社会之后，完全没有和任何人讲过，因为说了也挺不好意思的。我在我的左手背上用美工刀刻上了他的名字，并且写上会爱他一辈子的字样。那在当时流了超多的血，我爸妈看到的时候还很紧张，认为我是在搞自杀。可是我没有自杀，哪有人自杀在割手背的啊？总之，我就是这么的爱他。而学姐也做了一样的事情，她的手臂上也有我的名字，但她总是开玩笑的说：“你的名字笔画也太多了啦，刻的好痛哦，不公平。”那我们是不是真的还蛮傻的？我觉得超傻的。学姐没多久毕业升上了高中，那我则是升上了国二，但我们还是有保持联络，我们的感情没有因为这样而改变，感情还是和一开始在一起的时候一样，每天都是陷入热恋的状态。虽然不能每天见面，但是每个周末我们还是都会约出来碰面。直到在一起的第三年，我升上了高一，一切就变了。因为国中会考，我没有考的很好，几乎是没有学校愿意收留我。最后是透过学姐认识的朋友的亲戚，才有学校愿意收我。于是我就进入了一间职校，开始我三年的高职生涯。我的班级比较特别，是采单周三天上课、四天上班的模式，所以大部分的时间都在实习的地方工作。认识的朋友大多都是大学生或者是刚出社会的新鲜人。我想说的是，我的视野开始变得不太一样了。在实习的地方认识了在那边打工的朋友，其中有一个女生，刚好在某天，她的朋友出现在店里找她，然后我那个朋友就向我介绍她来找她的那位朋友。自从那位朋友出现在店里一次之后，每天都能看到她的出现。一开始我以为只是他们感情比较好，因为两个女生都是长头发的，看起来都是正常的女生，就是异性恋的那种女生。后来才知道，她的朋友是假借来找她的名义，实际上是来看我的。总之就是他要来追我。那个女生好像是二十二岁还是二十三岁，我忘了。那就是那位长发的 T， 每天都会出现在店里，就是了。中间的细节我就不再多聊了。反正最后就是我选择和学姐提出分手，但是学姐并不想就这么结束我们之间的关系，一直想办法挽回我。但是分手的原因没有为什么，就是我有喜欢的人了，嗯，就是这么简单的粗暴。学姐并不这么认为，她想要我给一个解释。当时我没有好好的跟她做解释，很快的就离开了她，那新对象也很快的就补上了。要说难过吗？是很难过。但是就是因为太了解学姐了，我才会选择离开她，因为她太重视她的朋友了。我都说她是重友青色的人。虽然我们彼此是很相爱的，但是相处总是是最致命的。特别是时间只要一拉长，什么缺点都会被放大解释。最不能接受的就是学姐真的太重视朋友了，可以重视到时常把我和她约会的时间给忘了。那会离开她的真正的原因就是这个。这是我们第二个据点。不晓得过了多久，高中三年很快就结束了。可能是边上课边实习的关系，总觉得时间过得很快。对高中三年的求学生涯没有什么特别的感受。对于同学之间的感情，也是情薄如纸。说纸张或许太厚了，应该说是情薄如卫生纸。我总是没有办法和同班的同学聊得上话，也没有什么特别的革命情感。每次上课都觉得自己特别的格格不入，所以高中毕业后，高中的同学我是完全没有再联络的。接着要升上了大学，高中班上的同学要升大学的人没有几个，而我就是决定要上大学的那几个人之一。因为我不太甘于现况，虽然说即使没有大学的文凭，高中毕业之后我是能直接考上某间餐饮集团的分店的店长，但是我不想，嗯，把我的人生仅限于如此而已，所以我决定要靠推甄考上台北的学校。高中的成绩都还不错，都是班上的前三名，加上有店长和区顾问的推荐信函，所以很顺利的就推甄上台北市立某间的私立大学。这间学校规定，新生的第一年要住在学校的宿舍里。学校会保障宿舍的名额给非双北户籍的学生，所以第一年我是住在学校的宿舍里面。那当时的我非常期待自己一个人在外地求学的生活，对自己的未来充满了许多的想象，也想认识许多有趣的人，和朋友一起出去玩什么的。也确实，大学的第一年真的玩的蛮疯的，几乎没事就会夜冲一波。过了没多久，好像就开始流行玩脸书。刚开始玩脸书，大家都很疯，开始到处乱加朋友，也很容易找到以前求学时期的朋友。那脸书滑着滑着，在某一天，我就看到了一个熟悉的名字和熟悉的面孔，然后我就送出了加油的邀请给学姐。那学姐也很快的同意我的邀请，所以我和学姐又搭上线了。我们开始约出去吃饭聊天，没想到学姐还是没什么变，看起来似乎多了一点成熟的味道，但大致上和国中时期的她没有什么太大的改变，还是小小一只可爱的女生。后来我才知道她其实已经有女朋友了，但她还是牵了我的手，也很自然地亲了我。我们在一起的时候，还是没有办法压应对彼此的那种渴望。一切就是这么自然的就发生了，但是就是我非常的过意不去，毕竟学姐是有女朋友的人，我不希望她这样。她也答应会和对方提出分手。那学姐说她其实也没有那么喜欢她，最后我们又走在一起了。那个时候我差不多升上了二年级，到了要抽宿舍的时候，我的运气比较没那么好，没抽到学校的宿舍，所以就代表我要出去租房子了。学姐知道之后问我要不要住她那边，当时她跟她的阿姨住在一起。学姐说阿姨 OK 的，每个月有准时缴房租就好。于是我们就开始同居了。在我们复合之后，应该又在交往了一阵子，但不晓得为什么，我总觉得感觉不是很对，就是一切都是错的。我觉得，嗯，就是很抱歉，因为我伤害了另一个无辜的人。莫名其妙介入了别人的感情，这件事情对我来说一直很愧疚，因为学姐当时都没有和我提到她其实是有女朋友的人，那我一直耿耿于怀这件事情。嗯，可能是我对于感情有莫名的洁癖吧，我没办法接受脚踏两条船。如果两个人决定要在一起，一定要分手之后才能正式进入到下一段关系，这样是对对方负责，也是对自己负责吗？因为这样。我向学姐提出了分手，我觉得自己没办法再这样下去了，觉得自己好像被骗了一样，被学姐骗了，然后学姐也骗了她原本的女朋友，她骗了大家，我真的没有办法再这样走下去，我知道是我该离开的时候了。忘了提分手的时候是在什么情况下提出来的，也忘了说完之后我们之间还发生了什么事情，又做了什么事情。不过，我们之间来来回回也纠缠了快四五年的时间了吧？跟你的缘分就是这么的奇妙。这个世界让我们在一起，然后又让我们分开，前前后后我们总共经历了三次。我想你的出现，也许是来教会我如何去爱一个人吧。第一次学会爱上一个人，第一次感受到心痛，第一次感受到什么是灵魂伴侣。这是我谈过最刻骨铭心的一段感情。我们彼此是如此的深爱着对方，也互相的珍惜着彼此。我想你也有一样的感觉吧。最后，我想说，对不起，我伤了你三次，你总是毫不保留的接受我，包容着我，也谢谢你曾经带给我一段美好的回忆。你永远都会在我的心里面，我会保留一个特别的位置给你，然后我会静静的把这段回忆上一道锁。因为我只想记得最美好的那一段回忆，谢谢你，然后你也要过得幸福哦。今天的我特别的感性，毕竟进入到了秋天，秋天是一个令人怀旧的季节嘛，突然觉得有点想哭。难得聊到自己感情的事情，因为这一段感情其实很特别，也特别的珍贵，所以特别拿出来聊一下这一段故事。细节的部分就没有再多说了，但是和学姐之间发生的事情，大多主要的要事都有点出来了。希望今天听这一集的你会喜欢今天的故事喽。那么今天就差不多到这里结束了，嗯，我不能再讲再讲应该会哭。那么就感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果有什么话想跟我聊聊，可以到方格子平台这边留言或是 IG 私讯我。那么如果想请我喝杯咖啡，也可以到方格子平台这边 d o 支持小本哦。感谢您。如果没有懂内也没有关系，你也可以选择订阅我，或是把节目分享给你身边的所有的朋友，也是支持小本的一种方式哦。别忘了听下次最新上传的有声手账，我们下次见，拜拜。